0: Sehr schön. Daniel, ich sag Endoplasmatisches, du sagst... Bitte was? Genau. Herzlich willkommen <lacht> zur neuen Folge. was ein endoplasmatisches Reticulum ist?
1: Nein, du hilfst mir bestimmt.
0: Ich kann es jetzt auch nicht mehr hundertprozentig erklären, aber irgendwie ist das etwas, was in meiner, äh, in meiner gedanklichen Welt hängen geblieben ist von meinem Biologieunterricht der Mittelstufe. Mm. Es, gibt, es gab ein raues und ein glattes ER und es gab dann eben eins mit Ribosomen, das war das raue ER und eins ohne Ribosomen, glaube ich. Es hatte irgendwas mit Energiehaushalt, glaube ich, von pflanzlichen Zellen zu tun. Wow. Wow, oder? Was man ein soll Opener. mal sagen? Hier, hier, hier lernt man nichts, wird hier gesagt, oder? <lacht>
1: Okay. Ja, schön. Danke für den wertvollen Input. Ich werde mhm. noch nochmal nachfragen, wenn ich es wieder brauche. Okay, wir, wir üben das jetzt einfach. Ich werde einfach immer mal wieder gute äh,
0: neue Inputs liefern, hier zu folgen, beginnen und dann schauen ja. wir mal, was wir damit machen können. Daniel, wie geht's dir
1: denn so? Du, gut, gut. Ich habe viel, viel auf dem Zettel, ähm, auf dem viel erwähnten. Ähm, und da müssen wir uns jetzt mal so richtig hotig durcharbeiten, glaube ich. Und du hast, glaube ich, auch eine ganze Menge. Von daher, ja, also mir geht super. Ähm, Ferien stehen an. Für oh, die ja, Kinder zumindest. Richtig. Ja, wir
0: sind, schon drin. wir sind schon drin in der Sachsen.
1: Ah, okay. okay. Ja, also, ja, wir jetzt auch. Also ab, ab morgen quasi offiziell. Und dann zwei Wochen Ferien. Und da äh, werden eine Woche auch weg sein. Und jetzt ist aber nochmal ein bisschen arbeiten. Aber deshalb sehen wir uns heute auch schon oder hören wir uns auch schon am Sonntag heute. So, ich muss, ich muss Dienstag
0: nach Stuttgart, da bin ich nicht da, deswegen mussten wir das hier
1: ein bisschen vorziehen. Ah, okay. Na denn.
0: So ist das. Ja, dann hau doch mal gleich raus, dann, dann äh, leg doch mal gleich los mit was. Ich habe auch so viele Sachen auf dem Zettel, aber wenn du schon so, so viel drauf hast, dann äh, würde ich dir heute mal einfach höflicherweise den Vortritt lassen. Ja, Punkt
1: 1 ist ja mal, wir haben Jubiläum, Max, weißt du es? Ist das unsere zehnte Folge zusammen? Zehnte Aufnahme gemeinsam, genau. Folge. Ich werde beknackt. In diversen äh, Varianten schon durchgerechnet, aber ähm, es ist tatsächlich die zehnte Aufnahme gemeinsam. Nein, ich werde beknackt. Ja, Nein. Mensch, herzlichen Glückwunsch. Grund zu feiern, oder? Ja, wie, wie stoßen wir
0: jetzt quasi virtuell an? Ich trinke ich trink gerade einen Schluck äh, Vanilla-Pepsi.
1: Ich habe hier Sprudelwasser. Nehmen wir das. Na denn? Klong, warte mal irgendwas hier. Prösterchen, Prösterchen hier, warte mal. Sehr gut. Du hast auch gerade irgendwo gegengehauen, ne? Ja, ja. Das ist wieder
0: Sounddesign, was wir hier reinliefern. Ja,
1: Wahnsinn, das können wir nochmal nachbearbeiten. Okay, nee, aber wo wir sind, also, ähm, wo wir gerade beim Thema sind, zehnte Aufnahme, sind wir nicht mehr ganz so weit weg vom Deutschen Podcastpreis, oder? Der jetzt bald kommt? Und da, pass auf, Max, da gibt es jetzt einen Publikumspreis und rat mal, wer da draufsteht. Auf der Liste des Publikumspreises. Wer ist nominiert? Für ein Publikum, ach so, äh, gemischtes Hack.
0: Ja. Dann ähm, äh, hier die Wolter-Brüder, die äh, Sauna Club Susanne.
1: Ja. Also ich helfe dir mal, alle, die du kennst, sind nominiert. Es gibt jetzt nämlich dort vier, okay, wir vier, das hier vier ab Kategorien, Stelle, okay. vier Kategorien ähm, äh, für den Publikumspreis. Also die haben wohl verstanden, dass das Votum äh, des Publikums ähm, mehr Gewicht bekommen sollte. Und dann bin ich mal mhm. durchgegangen und habe ge, hab natürlich geschaut, ob wir wirklich auch in allen Kategorien drin sind. Aber natürlich nicht, nein. Also aber was drin ist, und da wird es dann wirklich schon fast beleidigend. Und da denke ich, da müssen wir auch nächstes Jahr rein. Also pass auf, Top 3, die ich gefunden habe, die dort vertreten sind und die du wählen kannst für den deutschen Podcastpreis. Ähm, Zuckerstück und Peitsche, der Benjamin-Blümchen-Fan-Podcast. Ähm, <lacht> Gibt es jeden zweiten Dienstag eine spannende Analyse einer Folge der, des Sprechenden Elefanten. Und da sind Diskussionen vorprogrammiert. Während Matthias mit seinen 29 Jahren ein großer Töröl-Fan ist, hat Rebeccas Verehrung für Benjamin stark <lacht> nachgelassen. Also das ist der Teaser für Zuckerstück und Peitsche. Dann <lacht> Pass auf. Ich, was hat die Peitsche damit zu tun? Ich weiß es auch nicht. Wir müssen reinhören. Wir müssen da unbedingt reinhören. Ähm, guter Teaser auf jeden Fall. Pass auf, was noch? Ist Platz 2, ähm, der Pilz-Podcast. Direkt aus dem Wald in eure Ohren kommt unser Pilz-Podcast daher, ähm, um euch interessantes, Skurriles und Wissenswertes aus dem Reich der Pilze zu präsentieren. K kennst du dich mit Pilzen aus? Null. Also ich kann äh, ich auch Maronen, Steinpilze und vielleicht Pfifferlinge, aber das vielleicht ist schon zu vielleicht. Ähm, auseinanderhalten und einen Schirmpilz, finde ich noch.
0: Okay, vielleicht ist bei Pilzen halt echt eine
1: Scheiß-Situation, <lacht> ne? Das in der Wahrscheinlichkeit schwierig, ja. Und dann hört es auch auf und dann ist definitiv immer die Vorsicht angesagt, aber tatsächlich ist das ganz cool ähm, und auch traditionell bei mir in der Familie, ähm, in die Pilze zu fahren, wie man so schön sagt. Ja, dann musstest du mich hier mal besuchen kommen, also hier kannst du Pilze sammeln wie ein junger
0: Gott in Frankreich, also äh, Moos ohne Ende und mhm. wenn man sich ein bisschen auskennt, also hier ist auch wirklich ab Spätsommer, Herbst ist hier, wenn es dann nochmal so richtig schön feucht war und die so aus dem aus dem Boden jagen hier, da kannst du dich hier äh, völlig Platz sammeln, also da ist das ganze Wochenende hier Halligalli und die Leute haben alle so ein
1: Rotkäppchenkörbchen unterm Arm. Ja, du brauchst du brauchst halt das richtige Wetter, da haben ja dann die Profis so ihre die die Nase für. Ähm, also ich kenne Pilze sammeln nur so, entweder du findest irgendwie, gehst nur so mit leeren Händen rein in den Wald, hast nichts bei ähm, und hast dann irgendwie einen Pullover zusammengewickelt und dort dann Pilze drin oder du gehst mit groß äh, bekorbten Arm bekorbten Arm ähm, in den Wald und holst irgendwie nichts raus. Die zwei Varianten kenne ich irgendwie nur. So Mitte Mittelding gibt es da nicht. Ja, der, naja. der Weg ist das Ziel. Es das das geht ja auch ein bisschen um die Bewegung. Das ist ja
0: so ähnlich wie das, wie das Boßeln äh, im, im äh, Spätwinter, wenn hier die Leute alle bei, bei den Boßeltouren sind. Sag mal, das Boßeln ist ja eigentlich auch nur Mittel zum Zweck, damit du in der freien Natur saufen gehen kannst mit dem Bollerwagen. Also insofern, manchmal ist ja äh, die vordergründige Tätigkeit nicht das, was eigentlich getan
1: wird. Ja. Ja, absolut. Also Pilze sammeln, cool, Daumen hoch. Ähm, okay, komm, hit me. Was gibt's, für, was, was gibt's noch für Podcasts? Ja, komm, der, der Letzte, der Letzte und also den Top 3, also der ist jetzt wirklich, der, der steigert jetzt das Niveau nochmal, also Publikumspreis, da könnt ihr jetzt voten für äh, Ficky Ficky, den Sex-Podcast. Äh, euer Porno <lacht> für die Ohren, offen wie nirgendwo sonst sprechen Sexy Anna und der dauergeile Tobi über die schönste Sache der Welt. Also, ähm, lohnt sich, lohnt sich wirklich, dass das Publikum jetzt gefragt wird und ähm, wie gesagt, ich für mich ein bisschen beleidigt. <lacht> was dort alles in so ein Publikum. Was, was, aber was, was,
0: was beleidigt ich persönlich daran? Also ich meine, dass, dass also wirklich komische Themen viel, viel Zuhörerschaft haben. Also ich meine auch schon hundertmal bla bla, wei wei, hundertmal besprochen, dass es irgendwie komisch ist, dass sich die Menschen immer so am Leid anderer ergötzen können und dass diese Crime-Podcasts so wahnsinnig geil laufen. Aber also dieses Thema so Achtsamkeit und sonst was ist ja auch ganz, ganz groß. Also da, das stimmt. Da, also ja. Das sehe ich bei meiner Frau ganz häufig die hört dann solche Podcasts, also die hört uns auch, aber wahrscheinlich eher aus so einer Verlegenheit, dass sie das toll finden muss, was ihr Mann macht, aber ähm, so dieses, die hört dann auch so so Achtsamkeitsdinge und was du halt wirklich siehst ohne Ende, also läuft bei uns jetzt nicht, aber sind wirklich diese Sex- Podcasts. also irgendwie scheinen da Leute einen Bedarf zu haben,
1: das zu hören, was da Leute so zum Besten geben. Okay, naja, kann man machen. Nein, mich beleidigt da natürlich gar nichts. Piep, piep, ja, Klingel jetzt von. Um, aber Möchtest also du Benjamin Sex Blümchen sehen, halt drauf, Nein, möchte ich nicht. Okay. Ich hätte
0: dir die Plattform <lacht> über Benjamin geboten, Blümchen
1: hätte ich jetzt gern mit dir gesprochen. Um, Ist ein Ding bei uns. Ist ein ganz echt? großes Ding bei uns. Ja klar. Ich hab, ich hab, nicht mehr bei meinen Kindern, oh, gar nicht so groß.
0: Nein aber die Stimme ist überragend und vor allen Dingen das geile ist die die Stimme ist so markant wir haben neulich einen Abend haben wir die ich glaube habe ich schon erzählt haben wir diese äh, New Kids Turbo und Nitro Filme nochmal geguckt gehabt. Ne? Mhm. Und da gibt es in dem einen Film, taucht irgendwann ein ein Deutscher auf, ein, ein äh, irgendwie so ein harter Nazi und der hat dann aber original die Stimme von Benjamin Blümchen. Und ich sag halt mit zehn Leuten an, wie ich sag, oh, guck mal, Benjamin Blümchen ist ein Nazi. So ungefähr. Und alle gucken mich jetzt halt so an. Ich so, das ist die Stimme von Benjamin Blümchen. Ja? Ich so, er ja, hört man doch total. Und ich finde, er hat so eine super markante Stimme und es liegt halt einfach dran, ich hab einen dreijährigen Sohn. ne? Das läuft hier die ganze Zeit. Also Benjamin Blümchen in allen Facetten und also, Thoreau ist hier ein Riesending. Die Stimme ist der Hammer.
1: Paw Patrol und sowas. Also die auch modernen Sachen, die wir früher Kinder sind hatten. genauso
0: mediengeschädigt wie ihr Vater, die hören dann halt tausend verschiedene Sachen, das ist ja, ist ja völlig okay. Du, aber ähm, bei, beim Thema durch den Wald laufen hier, ne das äh, passt ganz gut mit einem Thema, was ich hier hatte auf ein, äh, oder zusammen. Ähm, du hast ja keinen Hund, oder? Hast du schon mal einen Hund gehabt? Nee. Ah, okay. Möchtest du mal einen Hund haben? Achtung, ich verwickel dich in ein Gespräch.
1: Willst du mal einen Hund haben? Mhm. Ich finde die wechselseitige Abhängigkeit zu groß im Moment. Ich will gerne noch ein bisschen die Flexibilität haben, irgendwie durch die Gegend zu reisen, was ja schon einschränkt. Also ein Hund schränkt ja bei Reisen schon mal deutlich ein. Und ich will gerade nicht noch die zusätzliche Verantwortung haben. Ob das später sich irgendwann ändert? keine Ahnung, aber ich mag Hunde, also ist jetzt nichts, keine, keine Antipathie.
0: Okay, wow, das war die rationalste Antwort für einen emotionalen Weggefährten, aber okay.
1: Ähm, also <lacht> da siehst du, dass, dass, wir, <lacht> dass genau. ich da wenig Erfahrung habe, ja.
0: ja. ich ja auch, ich bin da ja auch eher äh, wie die Jungfrau zum Kind äh, gekommen da, aber ähm, folgendes, ich habe nämlich etwas festgestellt, es gibt so es gibt so Situationen, wir waren noch bei, bei blöden Handshakes und blöden Moves und sowas neulich mal mhm. und das ist mir aufgefallen, ich mache auch immer regelmäßig einen sehr schönen blöden Move, weil <lacht> wenn man das Thema Hund einigermaßen ernst nimmt, und sich auch ein bisschen entsprechend seiner äh, Gemeinschaft gegenüber verhält, dann hast du Kotbeutel dabei. Auch wenn du im Wald unterwegs bist, klar, wenn er jetzt irgendwie fünf Meter irgendwo in den Wald reinscheißt, dann dann äh, nimmst du es da vielleicht jetzt nicht mehr weg, weil dann äh, kümmert es die Rehe so ungefähr irgendwann. Aber ne, aber wenn er irgendwo auf den Weg kackt halt, dann finde ich macht man das weg, auch im Wald, auch wenn das ein Waldweg ist, soll ja keiner reintreten. So. Also gesagt, getan, hast einen Kotbeutel dabei. Was mache ich also? Irgendwann laufe ich, wenn der halt gut drauf ist, dann ist der so zwei, <lacht> dreimal pro Runde dabei. Irgendwann hast du halt so eine Verlangs von Kotbeuteln dabei. So, das heißt, in einer Hand hast du jetzt diese, übrigens bei uns Lavendelflavored äh, oh. beutel dabei. Genau, Lavendelflavored beutel dabei. Natürlich diese Maisdinger, die da biologisch abbaubar sind. <lacht> so, und jetzt hast du in der anderen Hand hast die Leine. Und jetzt kommt diese Situation. Hier gibt es ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn du mit dem Hund durch die Gegend läufst und die Straßen bzw. die Wege hier durch den Wald sind relativ eng. Also wenn da ein Auto kommt, dann hast du es gerne, wenn sich die Leute an die Seite stellen und nicht einfach irgendwie auf dem Weg weiterlaufen und du dich mit dem Auto dran vorbei quetschen musst. So, es kommen dir auch mal andere Leute entgegen. Völlig egal. Irgendjemand kommt dir entgegen. Also, ich gehe mit dem Hund auf die Seite. Und dann gibt es immer diesen kurzen Blickkontakt, wo du so so als als Hundehalter quasi Danke sagen möchtest, für Danke, dass du hier nicht so vorbeigeballert bist. Mhm. Und der andere im Auto mit, mit einem freundlichen Nicken Danke sagt, dass man an die Seite gegangen ist. Ja. So, was ist der blöde Move, den ich permanent mache, weil ich in einer Hand die Hundeleine habe? Ich Na? wink die ganze Zeit Leuten mit Kotbeuteln. Also mit vollen Kotbeuteln. Schön. Und das ist das ist immer dieser leicht irritierte Blick, weil ich glaube, dass die denken aus dem Auto, dass der das so eine werden. Art von... <lacht> genau, oder der ist stolz. So, guck mal, wie viel, guck man wie viel man die wieder gemacht hat. So, und ich denke dann jedes Mal danach, was hat der Typ in dem Land Rover jetzt gerade gedacht, dem du einfach mit zwei proppevollen Kotbeuteln zugewunken hast? So, hat er das als ein Danke verstanden oder whatever. Also Leuten mit Kotbeuteln winken ist auch ein sehr, sehr guter Move. Schnell also weg, der will uns was
1: verkaufen. Ja,
0: <lacht> ja und, und die Dinger sind eine Waffe, ne? Also ernsthaft, wenn die dir richtig blöd kommen, dann äh, aber mal hier einen Kotbeutel hinterher. Ne, muss die zum Glück noch nicht. Ja, aber, vor allem im Winter, ja, wenn die gefroren sind. Eine so eine Oma, die läuft wirklich immer mitten auf der Straße. Und dann hat die immer so eine Schleppleine und braucht erstmal 30 Sekunden, bis sie diese bescheuerte Schleppleine eingeholt hat. Das ist eine Katastrophe. Aber es ist ein anderes Thema. Also, Leuten mit Kotbeuteln winken ist ein, ist ein ganz, ganz großer Move.
1: Ich habe heute so ein, ähm, so, 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 ein, so ein Gestell gesehen, wo Hundetoilette drauf stand. Und ich habe nicht gesehen, dass das nicht auf dem ersten Blick gesehen, weil ich direkt davor stand, dass es aus zwei Bestandteilen besteht. Also, Unten der Mülleimer, der war so ähm, mit so einem Pendelklapppendel-Deckel. Äh, und oben drüber dann so natürlich leer, ähm, weil sich die Leute wahrscheinlich. Bist du bestimmt bist du auch so einer, der sich dann da bedient und sich erstmal 200 Tüten rausnimmt, Vorrat? Jedenfalls war es leer. Nee, ich wir kaufen die tatsächlich, ja. Ja. Und, ähm, und drunter stand, ich habe einfach nur diesen Eimer mit dem Pendeldeckel gesehen, auf dem stand Hundetoilette. Und ich habe kurz überlegt, wie kriege ich denn den Hunde? <lacht> wie wie, wie der Hund sich da draufsetzt? <lacht> Das ist, das ist dann ein richtiges Training,
0: ey. Wenn du das hinkriegst, dass sich der Hund dann einfach wirklich da so drauf setzt. Katzenklo-mäßig
1: generell. Wer, wer gibt es wirklich
0: Katzen, ne, die das machen, die sich wirklich so auf die, auf die Klo-Kante draufsetzen, ne?
1: Ja, das auch. Aber es gibt auch so echt so pro Katze und pro Hund so, so Gimmicks. Also die Katze geht aufs Katzenklo, ne? Die musst du nicht bei Wind und Wetter raushängen. Ähm, gibt es da nicht so ein Mischmasch-Haustier, was irgendwie beides, nur die Pros abdeckt? Eine Hatze.
0: Eine klassische Eine Hatze. Hatze. Die,
1: die Hatze, Ja. <lacht> <lacht> Hast du so einen Kunden? Ja. gibt's aber noch nicht. I don't know. Naja, I don't know. Papagei. Deine so.
0: Gazprom geht jetzt übrigens an einen DJ. Hast du das gehört? Der neue ja. Inhaber von Gazprom ist ein DJ. Ein Moskauer mhm. DJ. Echt? Hast du die Schlagzeile nicht gelesen? Nein, ich hab hab ich ich super gel gut. Ah, richtig okay. gut. Also, die, die verschifften jetzt irgendwie für das, für das Europageschäft und so weiter, verschifften die jetzt irgendwelche Inhaber und so weiter wegen dieser ganzen Oligarchen, mhm. äh, Finanzen einfrieren und sonst was Geschichte und ein Moskauer DJ ist jetzt, ist jetzt der offizielle Eigentümer von Gazprom.
1: <lacht> stellt sich die Frage, und, ob der gefragt wurde oder ob der jetzt Das weiß ich auch
0: nicht, aber da ich ja auch DJ bin, hatte ich auch schon überlegt, was eventuell jetzt demnächst in meinen Besitz übergehen könnte, wo ich vielleicht jemandem dann helfen könnte, ja, ja, Gelder so zu verstecken. Oder die garchen
1: oder sowas.
0: Ja, die dann know, in, in Aber Hatten ich fand die Schlagzeile auf deinem Grundstück gut. steht. Ja, ja das wäre auch geil auf so einem Trailer. Einfach ja. so, die, die Yacht ist, ist ungefähr fünfmal größer als das gesamte Grundstück, aber einfach so ein Riesending, der steht. Aber stell dir mal vor, du bist bis, bis vorhin warst du noch DJ in Moskau und dann gehört dir Gazprom. Auf dem Papier. Auch nicht ja. so schlecht, oder?
1: Naja, will, will ich gerade jetzt auch nicht geschenkt bekommen, aber... Naja, die
0: Einnahmen ja. nehme
1: ich. Also,
0: die, die, die Moral mal
1: außen vor gelassen jetzt an der Stelle. Ja. Du, ähm, ganz vergessen, ähm, neues Design. Müssen wir wenigstens mal Oh. Ja. sprechen. Oh. Ja. Also, Selbstrefer Selbstreferenzieller Kram. Ab,
0: los geht's. Wir haben wir, ein neues Design.
1: Wir, wir haben ein neues Design. Warum denn, Max? Plötzlich
0: ja weil mir das alte zum zum Halshausring raushingen schon nach nach fünf Folgen äh, <lacht> äh, im neuen Design. Nee, ich weiß nicht, irgendwie es war es war zu viel Aquamarin. Es war ein bisschen zu Aquamarine-lastig. also Aquamarin pro Aquamarin, aber nur in der Schrift auf auf ein bisschen äh, dunklerem Grund. Ich fand, wenn man so durch wenn man so durch SoundCloud äh, und und sonst was und und, und Spotify gerutscht ist, so, dann sah das irgendwie immer etwas schrottig aus dann. Ich wollte etwas Cleaneres und zum Glück habe ich dich auch sofort bewegen können und äh, dieses ganze Glücksrad, wir möchten lösen Ding, das hat sich halt, sind wir mal ehrlich, in den letzten fünf Folgen nicht wirklich wiedergefunden. <lacht> hat exakt nicht, nicht funktioniert. <lacht> genau, deswegen habe ich irgendwie gedacht, wir nehmen vielleicht etwas, was die Sache dann auch etwas mehr trifft. Ja, also ich, ist ich auch sehr gelungen. Ich habe ein sehr schönes Feedback kriegt, mhm. äh, nicht nur zum Design, aber ne, sag mal noch, ich muss ja gleich was vorlesen.
1: Also uns, uns trifft ja ähm, hier eine Eigenschaft, die wir gemeinsam haben, nämlich die schnelle Begeisterungsfähigkeit und die schnelle Entscheidungsfreudigkeit. Ähm, das hat uns geholfen, ähm, hier wirklich ziemlich schnell äh, das einmal umzustricken und auch ganz schnell auf einem Nenner zu sein. Also alles gut, ich trage das sehr gern mit und das äh, schönen Dank. Äh, das ist natürlich dein Design, was du da aufgestellt hast.
0: Du, äh, sehr gerne. Mich, mich hat es ja auch gestört. Aber äh, du, ich muss dir noch was vorlesen. Ich habe nämlich ein ganz tolles äh, Feedback bekommen und da kannst du dich jetzt einfach mal zurücklehnen und mal kurz genießen und dann machen wir bitte auch ganz schnell hier einen Haken auf diesen selbstreferenziellen Kram. Ich habe nämlich von Micha, von Micha habe ich eine, äh, äh, eine Nachricht bekommen. Äh, von, von, dem einzigen, äh, von dem einzigen anderen Insta-Kanal, äh, äh, dem wir folgen, außer uns selbst mit dem mit dem Podcast-Kanal, nämlich äh, unseren Freunden von im Rahmen verrückt. Und zwar folgendes, der schrieb mir, Achtung, bist du bereit für Lob? Bisschen ich Bock, bin Bock das, auf Wertschätzung? Ich bin, bin okay, da stark. Du, du bist da, okay. Also, Nachricht. Max, ich glaube, du hast endlich den richtigen Podcast-Partner gefunden. Ich höre gerade ein paar Folgen und gefällt mir richtig gut, ich würde sogar sagen, von diesen ganzen Laber-Podcasts, unabhängig der Mainstream-People, also Comedy-Leute oder so, seid ihr bei mir ganz weit oben. Oder? Es geht runter, Oder? Und, und, und der, Rest, der Rest geht dann zum Thema Beats. Ich habe ihm dann auch gleich vor lauter Dankbarkeit heute noch ein Beat gebaut, weil er wieder <lacht> Musik machen möchte. Aber, hatte er, aber Moment,
1: hatte... hatte er vorher angefragt, dass er ein Beat braucht und dann den Text geschrieben?
0: Nein, nein, nein. Also das, äh, äh, das, nein, 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 nein. Er hat, das, war, das war zwar unmittelbar danach, kam zwar, dass er auch noch Lust wieder hätte, Musik zu machen, aber da habe ich ja meistens ja. eigentlich wieder mit angefangen und nicht er. Aber da habe ich doch gesagt, das ist doch mal ein schönes Feedback, oder? Sehr, sehr schön. sehr schön. Das, be das bekomme ich tatsächlich auch immer mehr. Dass, dass dann Leute sagen, ja, das ist, glaube ich, eine gute Sache, dass das
1: nicht immer wechselnde Leute sind. Ja, absolut. Finden wir auch. Sehr schön. Dann lass uns doch einfach weitermachen und abliefern. Ähm, was, was haben wir denn noch so Schönes? Also, ich überlege. Liegt du mal los. Ja, wer, Wollen wir mal da,
0: Oh ja, das können wir auch machen. Da, da, dann, dann, haben wir den, dann haben wir wirklich den selbstreferenziellen Scheiß nämlich zu sind Ende, wir weil wir durch. haben nämlich einen neuen Jingle und den spielen wir jetzt hier an dieser Stelle einmal ein.
1: So. Und natürlich von Max äh, nicht, nur, nicht nur produziert, sondern auch eingesungen. Das muss man ja, dazu sagen. Aber
0: unfassbar, oder? Wie ich die Töne treffe, das Wahnsinn. ist schon krass, oder? Wahnsinn. Also Technik macht's möglich. <lacht> okay, oh, jetzt leg du
1: mal los. Ähm, was was haust du denn auf
0: unsere auf unsere Liste? Okay. Äh, ich hätte gern wieder mal was von The Streets, weil ich bin irgendwie in letzter Zeit im, im The Streets äh, das ist Nummer 3. Ja, ja, ich weiß, ist egal, aber es sind alles geile Tracks. Ich möchte gern Who's Got the Bag von ähm, von The Streets äh, mit raufnehmen und zwar durchaus auch aus gegebenen Anlass. Da geht es ja unter anderem darum, dass die ja für den 21. Juni äh, diesen Freedom Day quasi ja schon auch, ich weiß nicht, wie es in Großbritannien hieß, aber angekündigt hatten und dann haben sie ja wieder irgendwie hin und her und hieß und das. Und darum geht es auch in dem Track so quasi dieses hier, du hast ein Recht zu feiern, ich will jetzt wieder. Und ich habe nämlich diese Woche äh, habe ich äh, durchaus auch eine Beobachtung gemacht. Ich war nämlich gestern bei Saturn. Und erstmal war ich ganz erstaunt, wie groß die Plattenabteilung beim Saturn ist. Wow, selbst in Oldenburg ist das eine riesen Plattenabteilung. Echt? Wächst wieder, ja. oder? Äh, Platten gehen wieder. Ja, ja. Ist, also ist, ist recht viel, wobei ich meinen Plattenladen in Oldenburg habe, weil ich kaufe eigentlich weniger neue Sachen, sondern mehr, mehr wirklich dann auch gebrauchte Platten. Aber ja. jetzt bin ich da in dem Laden und es ist ja wirklich krass, wie schnell die Leute die Pandemie einfach beendet haben. Also es ist einfach, du bist jetzt hier in den ECE, äh, in diesem ECE-Center in Schlosshöfen, wo auch dann der Saturn drin ist in Oldenburg, und du gehst da rein. Und das Erschreckendste, also ich habe noch eine Beobachtung gemacht, aber ich will hier keinen Alltagsrassismus pushen. Äh, aber meine eigentliche Beobachtung ist, die ersten, die aufgehört haben, wieder Maske zu tragen, sind die Leute 60 plus. Ja, also die stimmt. haben einfach keine Masken mehr an. Die hat und keinen Bock und, mehr drauf. und ähm, das ist so krass. Und die, also die, die wirklichen, formulieren wir es mal positiv rum, die wirklichen Leute. Die die fast alle eine Maske aufhaben, das sind die zwischen 30 und 50. Also die ja. ganz jungen Leute haben keine mehr an, die 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 älteren Leute haben keine mehr an, gefühlt bestimmte Nationalitäten haben keine mehr an, aber es ist so, zwischen 30 und 50, die tragen gefühlt alle relativ konsequent Maske. Und, und das finde ich schon echt krass, weil gefühlt haben wir es für alle anderen gemacht, wir mussten die Kinder und die Jugendlichen schützen und die alten Leute und die ersten, die das Ding wieder abwählen, sind
1: genau die, ne? Ja, also, also hier, meine Wahrnehmung ist so wirklich 50-50, ne? Maske tragen, Maske nicht tragen. Ähm, wenn du irgendwo im Supermarkt bist, Baumarkt oder sonst wo. Ähm, also ich, ich trage sie weiter, nicht, nicht nur aus blöder Gewohnheit, sondern weil ich halt wirklich sage so, ey, was, was ist jetzt, also auch aus Erfahrung, aus dem ähm, näheren Bekanntenkreis, dass so eine Erkrankung auch mit doppelter Impfung und Booster und tralala richtig kacke sein kann. Ähm, und ich denke denk mir da auch jetzt noch irgendwie die alten Schützen, ähm, gerade im Supermarkt. Aber ähm, das ist so ein 50 50 ding Und dann habe ich tatsächlich mich dabei erwischt, mit meinen äh, Kindern einkaufen zu gehen im Supermarkt. Und ähm, die, die Tochter sagt so, ey, Maske auf. Äh, und mein Sohn sagt, oh, der will gerade nicht. Und ähm, ich habe da jetzt nicht Gas gegeben, da ihn jetzt irgendwie maximal zu überzeugen. Die Kinder sind echt die, die am wahnsinnigsten leiden unter der ganzen, ähm, ja, unter den ganzen Maskenthemen, die nämlich den ganzen Tag mit dem Ding rumgesessen haben, über Monate. Und ähm, naja, das habe ich nicht. Aber ich habe letztens was was ähm, Lustiges gelesen. Und zwar, jetzt kommst du ja wirklich in die Situation, vorher wurdest du schief, also nee, andersrum. Ganz am Anfang wurdest du echt blöd angeguckt, wenn du eine Maske auf hattest, als das noch so ein freiwilliges Ding war. Ganz am Anfang. Ja, echt. Dann wurdest du blöd angeguckt, richtigerweise, wenn du auf einmal keine Maske aufhattest. Und jetzt dreht sich der Spieß ja wieder. Also jetzt, ist, jetzt kriegst du ja so Sätze wie, Entschuldigung, ähm, äh, sie müssen hier keine Maske mehr tragen. Solche, solche Sprüche. Wobei ich, wobei
0: ich echt begeistert bin davon, dass wirklich viele Läden vorne auch dann stehen ja. haben, bitte tragt weiter Maske so. Ne? Also sie machen es nicht verpflichtend, aber es haben sich schon viele größere Ketten, unter anderem auch Saturn, irgendwo entschieden, wäre schon gut, wenn die hier weiter Maske tragt und auch die, auch die Belegschaft trägt da noch Maske,
1: ne? Finde ich gut. Aber was sagst du, Max, wenn jemand zu dir sagt so ein Verkäufer, sie müssen hier keine Maske mehr tragen? Ich darf aber eine Maske tragen. Pass auf, ich habe hab mir die drei, die drei, ich habe es letztens irgendwo gelesen, irgendein Post ähm, war es Twitter oder was weiß ich, ähm, die drei lustigsten aufgeschrieben, was du dann entgegnen kannst. Das eine ist äh, mir ist kalt im Gesicht. <lacht> Gut, das das Ding erledigt sich jetzt
0: innerhalb der nächsten Monate <lacht> so wahrscheinlich. Nee, einfach
1: durchziehen, durchziehen. Ähm, das nächste, ich habe einen Attest. <lacht> <lacht> Und das Letzte, Übrigens, ist, mir, mir ist,
0: darf ich noch ganz kurz äh, sagen, bei mir, bei, bei mir, mir ist kalt im Gesicht. Sieht bei mir natürlich, wer mich kennt, auch nö, 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 überhaupt nicht. Nö,
1: überhaupt nicht. Also mir ist kalt im Gesicht. Ich habe mal Test oder das, was sexuell ist. Das kannst du dann. <lacht> Den finde ich Die gut. Den wollte ich dir einfach jetzt ich mal mitgehen, mit falls das und wieder anders einfach ja. da äh, schlagfertig reagieren kannst. Ja.
0: ja, vor allen Dingen schön ist, wenn du dann so dieses so das was sexuell <lacht> <lacht> So, ja, so einfach, einfach, wenn du so mit der Gasmaske rumläufst, dann ist natürlich das, was sexuell ist, ist natürlich dann besonders gut.
1: Ja, okay. Also, das war jetzt deine Nummer 1, ja, des Streets. Ähm, ja, ich,
0: also, das, das würde ich auf jeden Fall mit reinpacken. Genau, den, den würde ich auf jeden Fall nehmen.
1: Okay, ähm, dann, dann packe ich, ich hab, mal... ich ja? habe gleich noch einen zweiten. Mach dann du mal deinen auf. ersten,
0: ich habe auch noch einen zweiten.
1: Okay, mache ich meinen ersten. Ich hau rauf, ähm, Sammy Deluxe, und zwar vom, von der MTV Unplugged-Version. Um, lots of Science mit Patrice. Sehr, sehr oh, um, yeah. coole Aufnahme. Um, ist schon ein altes Stück, ich glaube, so irgendwie 2000er. Um, Sammy Deluxe und Patrice, aber auf jeden Fall eine sehr coole Version. Die muss man dann irgendwann, wenn es zu Ende ist, so ein bisschen abhaken oder zum nächsten skippen, weil da noch ein bisschen Gelaber ist. Aber es ist die Live-Version und um, die höre ich sehr, sehr gern, so wie das ganze MTV Unplugged Album von Sammy Deluxe immer wieder hoch und runter. Um, von daher, Lots of Science, Sammy Deluxe. Featuring das ist von dem von Patrice. dem
0: äh, von dem Dynamite Deluxe Sound System Ding oder nicht ist das glaube ich von dem Album
1: äh, welches Album ist es das? Das ist auf jeden Fall noch Dynamite Deluxe ja
0: ja okay und dann machen wir deinen zweiten
1: meinen zweiten was habe ich ähm, ich weiß gar nicht ob es richtig ausgesprochen ist Elif Das ähm, ist eine junge Dame die eine Songwriterin die Freitag irgendwie Release Time gewesen Bomberjacke finde ich ganz cool um, weil es, es ist auch immer wieder so ein Thema ich kenne es ja noch früher, meine Heimatstadt Frankfurt-Oder das war immer noch, habe ich immer erklärt äh, was entweder links oder rechts um, und Bomberjacke war immer so ein Synonym für die Nazis die mit Springerstiefel, weißen, Schnürsenkel, glatte Bomberjacke um, und ich finde es an der Stelle total gut dass sich das komplett umgekippt, was machst du da, Musik? Nebenbei Nee, um, ich habe gerade noch das, ich habe Kinderdienst, das Babyfon gerade mal gecheckt. Ah, okay, gut. Also, ähm, weil die Bomberjacke es ähm, aus der rechten Ecke geschafft hat und mittlerweile überall wieder vertreten ist und ähm, deshalb habe ich Bomberjacke von Elif, ich hoffe, ich spreche es richtig so, aus.
0: So, so eine schöne Alpha Industries. Ja, genau. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich hätte noch einen Klassiker äh, aus dem aus dem Hip-Hop-Bereich. Ich würde noch von äh, Eminem, Criminal, ah, ja. von der Marshall Mathers EP mit, äh, LP, sorry, LP mitnehmen. Ähm, und zwar einfach, weil das durch diverse Geschichten irgendwie immer wieder in meinem Kopf gelandet ist. Unter anderem, weil wir beim trotify jingle mal drüber nachgedacht haben, dass ich dir das schon gesagt habe, da mhm. hatte ich schon irgendwie so ein Vibe. Und weil mir aufgefallen ist, wie schlecht das Ding so rein textlich natürlich auch gealtert ist, weil also, äh, was heißt schlecht gealtert, aber es ist halt einfach so krass politisch äh, inkorrekt, wenn man sich mal einfach Genius mitlaufen lässt oder jetzt mal in Spotify die Lyrics dazu äh, holt. Ähm, äh, es geht wahnsinnig viel um Homophobie und, und solche Sachen und äh, das ist natürlich auch damals schon eine bewusste Provokation gewesen, aber alles in allem, muss man schon sagen, nicht äh, so ganz zeitgemäß.
1: Ja, dann Machen wir zu, oder? Unsere Kategorie. Bleiben wir eigentlich bei immer zwei, zwei Tracks? ja. Ne? Ach nee, so viel wie wir wollen, wenn es passt. Ein, zwei, ja, sehr ein bisschen schön. was drauf. Sie wächst so weiter, sie ist ähm, äh, immer noch sehr, sehr wenig abonniert. Also von daher gern. Ähm, Playlist.ja.cool. Da findet ihr die auf kürzesten Weg. Aber es geht voran. Es werden langsam
0: ein paar mehr. Wir haben auch langsam ein paar mehr Follower. Also wir wachsen, wir wachsen ganz langsam und stetig. Stetig. Genau. Du, ich würde aber tatsächlich noch mal gerne, wo wir gerade bei inkorrekten, politisch inkorrekten Sachen sind, die schlecht gealtert sind. Ne? Ähm, vielleicht hast du es mitgekriegt, Bruce Willis hat Aphasie, Asphazie. Asphazie, glaube ich. Asphazie, Asphazie heißt das. Mhm. Asphazie, genau.
1: Und weißt du, was die, was die Symptome von Asphasie sind? Also ich habe es nur irgendwie überflogen. Nein, ich, ich weiß es nicht. Was ich gelesen habe, ist irgendwas, Sprachzentrum könnte, könnte Schlaganfall Ursprung haben und aber das ist irgendwie so mein Wissensstand. Genau. Also ich lese dir mal vor. Asphasie,
0: Diagnose, ne? mögliche Symptome, Wort- und Lautverdrehung, Wiederholung von Worten, Probleme bei der Wortfindung, Sprachverständnis, Fähigkeit, Silben, Wörter und Sätze nachzusprechen, Aufmerksamkeit, Konzentrationsgefühl, die Fähigkeit, Dinge zu benennen. Aber jetzt nimm mal nur die ersten drei. Wort- und Lautverdrehung, Wiederholung von Worten, Probleme bei der Wortfindung. Und jetzt denk noch mal kurz an die Schlagzeile oder oder den den Werbesatz, mit dem man Bruce Willis gerne mal bei äh, bei, bei Pro7 beworben hat damals. Na? Weißt du noch wie Pro... Nee, weiß nicht mehr. Es gab doch immer er will es, sie will es, Bruce Willis. Oh. So. Und ich finde, der Satz ist verdammt schlecht gealtert, wenn man sich mal jetzt dieses Krankheitsbild von Asphasie <lacht> anguckt, weil das so ziemlich genau alles beschreibt, was in diesem Krankheitsbild drin ist. Weil der Satz natürlich so überhaupt äh, nicht so wirklich viel Sinn ergibt und dann sind Sachen verdreht und Wörter wiederholt.
1: Und hm, stimmt. Also ich glaube, den werden Komprimär. sie nicht mehr nutzen. Den, nee, den werden sie nicht mehr nutzen. Der, der ist raus. Ja, der schade. Raus. Schade, ne? Also es ist natürlich echt übel. Ähm. Wobei bist du,
0: also jetzt mal übel für Bruce Willis finde ich auch für schade. Ihn. Aber äh, also
1: trauerst du jetzt Bruce Willis? Nein, Filme ach, generell, generell traue ich überhaupt niemand Prominentes irgendwie besonders hinterher. Ähm, weil, boah, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, ja, aber die, also jeglicher. Prominente macht ja irgendwie seinen Job, so wie jeder andere seinen Job macht, hat halt nur die große Bühne oder die Präsenz. Und ähm, warum, warum hat man dann da irgendwie einen anderen Status als, als jeder andere, der seinen Job vernünftig macht? Weißt du, wie ich es meine? Also, ähm, ja. das ist natürlich, hat man irgendwie Erinnerungen an Menschen und ich glaube, das ist immer was, was viel mehr einen so triggert und was ich dann immer auch so erlebe, wenn, wenn auch Prominente sterben und. Ähm, eigentlich ist es nicht im Kern eigentlich dieses die eigene Vergänglichkeit, äh, die einem dann so bewusst wird zu sagen, ach du Scheiße, jetzt ist der schon tot und oh Gott, und der war doch noch und war doch äh, noch gar nicht so lange her, da war doch noch alles cool. Also es ist doch, glaube ich, eher so dieses, ich habe eine Verbindung dahin und äh, eine Erinnerung und ich merke, wie schnell die, das Rad der Zeit irgendwie dreht. Ich glaube, das trifft die Leute im Kern, ähm, ganz besonders, wenn irgendwie so prominente Schauspieler, äh, Musiker und so weiter sterben.
0: Aber weißt du, wo ich das neulich auch hatte, dieses Gefühl von so krass, wie schnell die Zeit vergeht, als ich mit jemandem darüber gesprochen habe über so die ersten über die ersten PCs, die man so bekommen hat. Ja, also da habe ich auch plötzlich richtig alt gefühlt, weil also ich wusste noch wieder, was ein 286er, ein 386er, ein 486er, ein Commodore äh, äh, was noch MS-DOS war und so weiter. Und ich merke das halt immer mehr, wie wie dann auch bei mir Leute, die in der Akademie sind, bei der Arbeit, wie die einfach Dinge, von denen ich erzähle, einfach nicht mehr wirklich kennen. Also Serien, von denen ich rede, nicht mehr kennen so äh, und, und, und solche Sachen dann überhaupt nicht mehr einordnen können. Ja, also, was, was man da ja, noch für Struggles hatte, einfach so, ja, ich muss jetzt den Rechner mit so einer boot booten, damit er nicht so viel in den viel zu unterdimensionierten Arbeitsspeicher reingeschossen hat. Dann lief Doom auch einiger Müssen flüssig. <lacht> und also ein, ein, ein blödsinniger Struggle da immer mit diesen PCs oder da, also Floppy-Disks und so, das ist da einfach, ich hab mal Windows, ich hatte Windows 95
1: auf Floppy-Disks. Ich hatte ich hab, ich 25 hab, ähm, Disketten oder so. Mit was? Ich habe mit Windows 3.11, hieß es so? Ja, ja, 31. 3.1 und dann 3.11, ja, ja. Dann mit Windows 3.11 angefangen, glaube ich. Dann kam Windows 95 und weißt du, was meine Erinnerung an Windows 95 ist? Dass mein erstes Musikvideo auf dem Computer. Das war dann nämlich irgendwie mit Bestandteil von Deezer, glaube ich. Kennst du Gab's das? Gab es damals schon Deezer? Ja irgendwie habe ich so in Erinnerung. Ich muss es nochmal recherchieren, also ähm, wir können auch den Faktencheck im Nachgang machen, aber irgendwie habe ich so in Erinnerung. Bin es 95, glaube ich. Aber was war dein wirklicher erster Rechner? Wann hast du den gekriegt? Dein ich wirklich weiß. erster eigener Rechner? Ich, ich krieg's gar nicht, wir hatten so Familienrechner, also wir hatten irgendwann, ja, nicht so stand im von und, so ein, und, so ein, und so eine weiße Kiste, der noch so liegend war mit Disketten drin, dann gab's mal irgendwie so, so ein, weiß ich noch, war, war Wahnsinnstag, da stand auf einmal im Wohnzimmer ein Computer ähm, auf dem Schreibtisch, ein schwarzer Computer, das war glaube ich der dann mit, mit Windows 95, ähm, auch der erste mit einer Maus dann. <lacht> ähm, okay, okay, ja, okay. Ja. Aber ich weiß es nicht mehr genau, aber nur, weißt du, wo ich mich immer sehr alt fühle, nur am Rande, weil du es angesprochen hast, wenn du irgendwo ähm, äh, dein Geburtsdatum eingehen musst und du scrollst dich mittlerweile dumm und dämlich bis du beim Geburtsjahr <lacht> ja. angekommen bist. Ja, wir müssen sicherstellen, dass sie volljährig sind. Ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> so.
0: Challenge accepted. Ich bin gerade so eben volljährig. Genau.
1: Ja, Sehr gut. Ja. Ähm. Naja, ja nee, erster Rechner, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ähm, ab, ab dann alles mitgenommen, also ab dann wirklich alles mit Rechner auseinander. Waren. Und ich hatte wirklich, ich hatte, ähm, ich war dann auch so ein Nerd, der dann so Gehäuse aufgeschnitten hat mit der Stichsäge, dann so eine Acrylglasplatte rein, noch so eine Gummidichtung und dann irgendwie Licht noch reingebaut und ähm, so, so einen richtig aufgepimpten Tower dann unterm Tisch hatte also ich habe damals ein ich habe damals zur konfirmation
0: mir von meinem konfirmationsgeld ähm, einfach um meinen glauben zu festigen <lacht> habe ich mir dann gleich von dem konfirmationsgeld einen rechner zum ego shooter spielen gekauft und das war waren Pentium 2350. Das war mein erster eigener mit CD-Brenner und dem ganzen Schnulli dann da drin und, und DVD-Laufwerk und so weiter. Das, das war so der erste richtige eigene, aber der war dann irgendwie, weiß nicht, 13, 14, wie alt ist man bei der Konfirmation? So in dem drehen. Der Rest fanden ah, immer so abgelegte Teile von meinem Papa.
1: <lacht> ja. Ähm, stimmt, das ist das heißt, du bist katholisch? Nein, Jugendweil hat was nichts denn, mit katholisch. Ich bin, ich bin, was ist denn bin Ich kenne das nicht. Ich bin überhaupt nicht mehr in der Kirche. Jugendweil, ne, ich auch nicht. Also nie Achso. gewesen, das ist komplett atheistisch. Also Jugendweihe hat gar nichts Religiöses, gar nichts. Das ist wirklich der Ersatz für, dass, dass die, die keine Religion haben, nicht so traurig sind. Ähm, die gehen mit 14 dann zur Jugendweihe und ähm, kriegen dann auch ganz viel Geld von Verwandten und Bekannten. Und da habe hab ich mir okay, meine erste Alwa-Anlage gekauft und meinen ersten, äh, weiß auch, Alwa-Fernseher, glaube ich, so ein kleiner Zimmer-Röhrenfernseher und, ein, und eine Stillanlage mit cd wechsler Quasi ein Iver Entertainment System. Richtig. System. also Und lange schon, also Wahnsinn. ich habe ja dann auch schon wirklich so Monate vorher im, im, im Elektrofachhandelmarkt ähm, dann immer gestanden und mir die ganzen Anlagen lang angeschaut und es war meine Welt. Wahnsinn. Oh, früher gab es aber auch
0: noch so geile Läden. Sorry, jetzt sind wir gerade mal so der alte Mann Postkarte. Äh, äh, die alte also, Mann Postkarte. Postkarte, genau. Also, das, die die Podcasts von vor 40 Jahren. Postkarten. genau ähm, Nein, also wir äh, also es gab einfach so geile Läden. Ey, früher der Karstadt, da stand einfach immer ein Super Nintendo. Und dann diese ganzen Wände voll mit Super Nintendo spielen und so. Und da war das noch ein richtiger, richtiges Erlebnis, einfach in so einen Laden reinzugehen. Aber weißt du, was wir beiden neulich in meiner Traumwelt auch zusammen gemacht haben?
1: Oh, so, so weit ist schon. Wir sind in deiner Traumwelt
0: angekommen. Das habe ich dir sogar neulich schon mal erzählt. Nur wir haben über, nicht mehr über meinen Traum gesprochen. Aber ich habe dir schon erzählt, dass ich wieder von uns beiden geträumt habe.
1: Ja. ja. Schieß los. <lacht> ist, ist was
0: Sexuelles. Oh. Genau. Ähm, nein, also wir, wir, haben, wir waren zusammen PlayStation 5 kaufen. Ah. Ich habe keine Ahnung, warum wir beide PlayStation kaufen gehen. Weder du noch ich sind jetzt mittlerweile irgendwie große PlayStation-Zocker, oder?
1: Null, gar nicht
0: null, siehst du, aber wir waren zusammen unterwegs und dann gab es da aber irgendwie keine und irgendwie hat mich das wahnsinnig nervös gemacht und dann hast du irgendwas aufgetan und irgendwann war das plötzlich so ein Heist-Movie, wie wir <lacht> irgendwie eine ne, place in rausgezockt haben oder so, also irgendwann, das, das war wieder so ein Action-Traum. Also da war wieder richtig was los, aber irgendwie waren wir beide unterwegs auf der Suche nach einer Playstation 5 und ich habe gedacht, eben normalerweise soll man doch in Träumen die Dinge verarbeiten, die man so über den Tag erlebt hat und die einen irgendwie beschäftigen und ich habe gedacht, nichts beschäftigt mich gerade weniger, weniger. Als, eine, als eine Playstation 5. So, also ich weiß nicht, woher das kommt. Also wenn wir beide, keine Ahnung, Studio-Equipment geklaut hätten oder, äh, weiß ich nicht, Schallplatten oder sonst irgendwas. Aber irgendwie ja. haben wir, weil ich maulig war, irgendwo nachher eine Playstation geklaut, glaube ich. Und, und das Ja, ich du,
1: Hauptsache wir waren erfolgreich, ist ja okay.
0: <lacht> Hauptsache, Hauptsache, wir haben mal wieder was zusammen unternommen. Wir haben mal wieder was unternommen. Genau. genau. Wir also haben on zusammen Tour, zusammen unternommen. oder? Dann waren wir auf Tour sozusagen. Ja, vor allem, guck mal, so, ver so verändert sich nämlich die, die Wahrnehmung. Ich habe nämlich damals, guck mal, meine Story, die verändert sich schon wieder über die Zeit. Mein, meine Notiz hier in der Liste war nämlich, wir gehen zusammen Playstation kaufen. So. Und in meiner Erinnerung <lacht> ist das jetzt schon, wir waren Playstation-Clown. Das ist dann das, was passiert, wenn man nur lang genug irgendwie, äh, wenn das nur lang genug her ist, dass man es aufgeschrieben hat. Ich bin aber der Meinung, das war nachher nicht mehr so ganz legal, alles mit dem Kaufen.
1: Ja, ja, Mann, aber, es gibt auch äh, Klaufen mittlerweile. also äh, kennst, kennst du die Klaufen? Abgewackelt. Die ist abgewackelt ah. von diesem Ständer. <lacht> ja. Also die klaufen Ich sage jetzt nicht, wann es war. Ich, ich behaupte einfach, es wäre verjährt. Du ähm, musst dir vorstellen, man ist in einem Laden und probiert ähm, mit jemand anderes Sonnenbrillen aus. Ja? Und mhm. ähm, dann kommt die Situation so, halt mal, halt die mal fest, wir gucken weiter. Um, und um, naja, am Ende nichts gefunden, weitergegangen, nächster Laden und so weiter, durch die ganze Stadt und irgendwann fällt dir auf, du hast eine Sonnenbrille in der Hand und verstehst nicht so ganz, warum. Okay, aber <lacht> das, ist ja, das ist ja eher ein Versehen gewesen. Ja, ja, das ist Klaufen, also das ist wirklich ähm, ähm, also die Situation hatte ich wirklich und ähm, plötzlich dann irgendwie wirklich nach vielen, vielen, vielen Minuten weit, weit, weit weg Festgestellt, dass ich eine Sonnenbrille in der Hand hatte. War jetzt ein ähm, sehr günstiger Artikel von der ähm, Nicht-Schlimm, aber ähm, es kann passieren. Man kann aus Versehen klauen. So, da, oder beim nächsten Mal hast du einfach eins von diesen
0: Tabletts, wo die immer bei Apollo einfach die ganzen, <lacht> ganzen Brillenhaltung. Kannst du einfach so, so drei, drei Läden halt weiter stehst kurz. einfach mit so einem Tablett mit so acht Brillen drauf. So, upsi! Ui, Genau. Eieiei, ui. Ui. <lacht> ich trottel, hab ich Ach, wieder acht Brillen stehen lassen. So. <lacht> piep, piep,
1: piep. Hat genau. nicht doch scheinbar nicht gepizzt. Genau. So. Nee, also, auch,
0: das ist Frequenz, die hören doch nur Hunde da vorne, genau. <lacht> Oh, geil, ja, äh, aus Versehen, aber, also, es gibt auch so ein paar Sachen, dafür geht man echt nicht zurück, ne? also, Nein. ganz ehrlich, wenn ich das jetzt. Das war irgendwie auch echt so, Zeitnot äh, dann, ging nicht. Ja, da. Ah. Da, da war dann plötzlich Zeitnot dann da, plötzlich also, so Lauf, lauf! lauf. Ja, genau. <lacht> plötzlich war Zeitdruck da, ja. Nee, aber es gibt so Sachen, die, wenn die im, wenn die im Warenkorb noch drin waren, irgendwie so, also, im Warenkorb, ne, man ist auch so ein Internet-Junkie mittlerweile. Ja. ja, ich gehe mit meinem Warenkorb, äh, durch den, durch den Supermarkt. Vielleicht auch Einkaufswagen. Genau, mit dem Warenkorb. Genau, sehr schön. Also mit, mit dem Einkaufswagen, wenn man dann irgendwie so diesen einen, einen Pupsartikel in diesem Fach liegen gelassen hat, was entweder ein Kindersitz ist oder so ein, so ein Fach für, für Kleinkrams, ja. ne? in so, oder drunter, da drunter, da ist ja so, auch
1: nochmal so ein, wenn du was, größeres dann so genau. drunter stellst. Hast du einen genau. Tomatenmark
0: liegen gelassen. So. Also ich, für einen Tomatenmark laufe ich jetzt auch nicht zurück. So ein so, Gartenstuhl. Ne? Oder? Um ja. <lacht> genau, der dann in dem, in dem Kleinkramfach liegt. So ein sehr kleiner Gartenstuhl. So ein sehr, sehr kleiner Gartenstuhl. So, hat man mal wieder fürs Puppenhaus Sachen geklaut. So. Lauf! Lauf! Schieb! Ja. <lacht> so wie, wie in diesem Jackass. Ist das Jackass the Movie 3 oder was, wo die alle in diesem Rieseneinkaufswagen riesen ja, ja. mit diesem riesen Einkaufswagen ja. darunter fahren? Ja. Das war auch so eine Phase da, wo alle, wo alle einfach Jackass Sachen machen wollten. Aber kam, kam, auch, kam, kam jetzt nicht wieder? Habe ich es richtig mitbekommen? Ja, ich ne glaube, ich gerade wieder. Einer, ja.
1: Naja. Ja, es, es ist überholt. Es ist auch so eine Sache, wo man immer, wo man jetzt schon weiß, ne, man hat es gefeiert damals, aber man weiß jetzt schon, ich brauche es mir gar nicht angucken.
0: Oh, aber sehr gutes Thema. Romantisch verklärte Serien. So, wo man, wo man einfach von früher eine Wahnsinnserinnerung dran hat, dass das die Mega-Serie oder der Mega-Film war. Und wenn man es heute anguckt, denkt man sich irgendwie so: ja, okay, ist lustig in Erinnerung fürs
1: Drüber reden, aber wenn man es guckt, ist es jetzt nicht mehr schreien komisch. Na, alles von Otto. Also, es ist, ist ja, ja. Also alles von Otto war früher mega. Und heute denkst du so: ach du Scheiße, wie ist das denn aus der Zeit gefallen? Also. Unfassbar rassistisch, sexistisch. Ich will jetzt Otto da wirklich nicht das, ähm, äh, irgendwie an in, 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 in die Karre. Ähm, aber es ist, bespielt schon genau diese Themen, wo man heutzutage sagt: so, okay, nicht mehr zeitgemäß, einfach lassen, bitte. Könntest du nicht mehr bringen. Ja, ja stimmt. Oder, also bei mir sind das so Mel
0: Brooks-Filme. Also ich habe früher wirklich, also. Helden in Strumpfhosen. Ich glaube, ich habe oh, keinen ja. Film häufiger gesehen als den. Ja. Und der hat immer noch ein paar Szenen, die sind noch lustig, aber es ist halt teilweise wahnsinnig slapstickig und Spaceballs zum Beispiel. Ja, ach, Police so ja, wobei es gibt auch ein paar, die sind richtig gut gealtert. Also ich kann zum Beispiel Hotshots kann ich immer noch gucken. Ja, Hot Shots also Hot Shots Hotshots finde ich ja. immer noch super lustig. Oder nackte Kanonen, da sind auch schon immer noch gute Sachen dabei. Äh, Loaded aber Weapon. schon sehr
1: platt. Das ne? also ist schon wahr. Ja, also man hat es damals schon als platt empfunden. Ähm, Scary dann, Movie, auch so ein Film, ja, okay. habe ich mich
0: weggelacht die ersten. Aber Ja, ja aber auch so Serien aus der Space Kindheit. Balls. Also Bonanza fand oh, ich ja. früher fand ich total geil keine Ahnung, warum ich also Cowboys wahrscheinlich irgendwie so jugendlicher Junge Cowboy irgendwie cool wie das heute sehe, finde ich nur peinlich, ja. ich einfach nur peinlich die Serie. Absolut. Oh mein. Wiederum sehr gut gealtert. Ich kann immer noch äh, Enterprise, also hier Next Generation, Star Trek kann ich immer noch gucken, immer noch mega gut. Wir gucken gerade wieder Picard,
1: Mua. richtig gut. Picard war auch am besten, oder? Also das ist jetzt das ist jetzt so eine Religionsfrage, glaube ich, und ich habe keine Ahnung. Aber Picard ist so in meiner Erinnerung war war, war ja, für ja. mich absolut das, Die Beste. aber Patrick Stewart ist halt auch einfach
0: mal mit Abstand der beste Schauspieler, den diese Serie jemals hatte. Also William Shatner ist halt ein hübscher Kerl gewesen, aber ist jetzt kein grandioser Schauspieler. Und Captain Jane Way ist jetzt auch so la-la. Ken, la ich schon gar nicht mehr. Das Voyager, Voyager ah, okay. oder Cisco auf Deep hab ich nicht Space geguckt. Nine nicht geguckt. und so weiter. Nee. Aber also äh, das habe ich neulich noch zu meiner Frau gesagt. Ich finde Sir Patrick Stewart ist äh, extrem, also ist mit einer krassen Mimik. Ausgestattet, der kann innerhalb von einer Sekunde von dem netten Opergesicht hin zu so einem wahnsinnig kalten, starren Blick irgendwie wechseln, äh, wo der sowas super Autoritäres hat. Also, den finde ich als Schauspieler auch
1: einfach extrem gut. Es war der aber auch, übrigens von auch bei mir Strumpfhosen mit. Echt? Okay. Kein ja, <lacht> Scheiß, spielt da auch mit. Also, es war halt von der Machart immer so, wo ich sage, das kann man heute noch gucken, so von, so, so, von den, von den Special-Effects her. Es ist jetzt nicht so, dass man denkt, so ach Gott, wie haben die das denn gemacht mit dem Papierflieger? Ähm, und es war damals schon sehr moderner. Also es ist immer noch was, es ging damals gut, es geht heute immer noch gut. Und es ist noch nicht so peinlich. Kennst du, weißt du, so Filme, so diese so peinliche Special Effects, die früher total cool waren? Ähm, mhm. Mir fällt gerade nichts ein, aber da gibt es eine ganze Reihe, glaube ich.
0: Ach, immer noch eines der besten Memes, wenn du ähm, Star Trek... Sachen, also so aus dieser Zeit Next Generation, die haben ja quasi ganz viel diese, die Enterprise rumpelt jetzt irgendwo durch ein Wurmloch durch oder so, mhm. haben die ja einfach durch so Wackelkameras <lacht> äh, 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 gemacht, ne? dass die sich alle irgendwo so angeblich ja, ja. festgehalten und so ein bisschen doofe Bewegung gemacht haben und dann wurde vor allem so die Kamera immer gewackelt und dann haben da halt ganz viele Leute einfach mit so einem Bildstabilisator die ja, Kamera beruhigt und, und genau und wie das dann aussieht, einfach ja. das ist so lustig, wie die dann alle so, so mega wippelig so von links nach rechts und Denkst du, okay, was war eure Arbeitsanweisung? Aber das sieht richtig gut aus. Also mag ich richtig gern. Aber Star Trek, ja, es gab ja auch immer diese Füllerfolgen von Star Trek. Also mein, mein absoluter äh, ad dann hören wir auch mal wieder auf mit Star Trek, weil wahrscheinlich die Hälfte hier Star Trek hast, aber Minimum, aber die, die, die absoluten Obernährfolgen bei Star Trek war immer, wenn das Holodeck kaputt war. Das war immer so, wir haben jetzt keine kein Geld mehr für irgendwelche special effekt wir müssen jetzt ein paar, paar paar Folgen irgendwie mit der Requisite drehen oh, okay. und dann war wieder irgendwas mit Moriarty und Data wollte wieder Sherlock Holmes sein <lacht> und dann haben die halt irgendwie mit den Requisiten-Klamotten haben die da halt irgendwo, ja ja, das Holodeck ist kaputt und wir hängen alle im Holodeck fest und sind jetzt alle wieder irgendwo im 19. Jahrhundert oder so oh, und du Mann. bist dann so, ja okay Mann, ey, ich gucke das hier eigentlich, weil ich eine ne, Science-Fiction-Serie gucken will und nicht, weil ich irgendwie sehen will <lacht> wie Data Sherlock Holmes nachspielt aber äh, so Holodeck-Folgen immer so, oh, fuck me. Weißt du, so jetzt ist wieder Hodo-Deck-Folge. Oh, das Mann. ist übrigens bei allen Enterprise oder bei allen Star Trek Sachen so. Immer, immer wenn Holo deck kaputt ist, ist es immer so, oh, nein, nicht schon wieder das Holodeck deck kaputt. Also jeder Star
1: Trek-Fan fühlt das jetzt, alle anderen denken sich nur, ist doch mega egal. Alle anderen, ja. Äh, Habe ich gerade auch gedacht. <lacht> aber Du, aber wo wir gerade so bei Kinderfilmen sind, ähm, ey, pass auf, jetzt Übergang, Kinderschokolade, Kinderüberraschung, Ferrero, Riesenskandal gerade, oder? Das zu Ostern. Hast du es mitbekommen? Ja,
0: was ist der Skandal? Ne, habe ich nicht gesehen. Ich war zu
1: sehr mit dem Vergiftung, äh, uh. in äh, irgendwie durch, quer durch Europa. Also jetzt, ich habe nichts außer drei Überschriften gelesen, aber ich behaupte jetzt einfach äh, salmonellenvergiftung in hundertfacher Ausführung in ganz Europa oder wie auch immer. Ähm, Kinderprodukte. Findest du auch gerade okay. nicht. Wird, wird kein Kind unter dem Weihnachtsbaum, hätte ich fast gesagt, hinter dem Gartenstrauch finden.
0: Das ist aber schade drum, weil die
1: Sachen sind halt
0: leider einfach extrem gut. Absolut. Also lecker. Und das ist auch der, der super lecker.
1: GAU, ey, für so eine Firma, ne? Also, die sind Jaja. wohl, was ich so mitbekommen habe, irgendwie auch noch nicht, auch noch bei der Ursachenforschung, also sind überhaupt noch nicht weit. Und ähm, das ist ja der absolute Super GAU. Da willst du jetzt nicht ähm, im Management hocken.
0: Ja, aber ich denke mal, bei der Sensibilität, die Deutschland hat, wird dann irgendwann jemand auf die Idee kommen, wir können dann immer noch die, die Schokosachen zumindest an Obdachlose verteilen oder sowas. Stimmt. Das ist so übel, ne? Ja, nee, aber dann können wir die Masken ja immer noch für die Obdachlosen nehmen und so weiter. Ja. So. Also bei manchen Sachen kriegen wir momentan auch echt immer Erklärungen, wo man so denkt, so wer soll denn das jetzt glauben?
1: Also, Vielleicht kommt das jetzt mit den Beispiel abgelaufenen hier, Impfdosen, die bald abgelaufen sind und irgendwie noch millionenfache irgendwo rum. Ja, oder Lage. wir können ja,
0: was war das? Keine Impfpflicht, weil es kein Papier gibt und so weiter. Wir haben ja nicht genügend ja, oder Papier. Es gibt und auch oder auch keine,
1: keine 130, weil wir so viele Schilder nicht haben. <lacht>
0: <lacht> ja, ja stimmt, das war bei Bömi oder so, ne?
1: Nein, Und das ist auf, ich, wirklich, das war die Aussage. Ja, ja,
0: aber ich weiß, da hab ich's, aber ich habe das in der Bömi-Folge auch hier äh. gesehen, glaube ich, ne, mit dem Ding. Und pass auf, ich habe noch einen von der Sorte. Äh, <lacht> den habe ich heute Morgen gelesen. Den habe ich jetzt auch noch nirgendwo gehört. Das ist immer das Gute, dass wir dass wir immer ein bisschen davor sind. Ähm, das, das fand ich auch gut jetzt ging es doch darum, ob wir eventuell ein paar Marder, also die Panzer, die Marder, ja. die, äh, die Alten, die jetzt ja durch einen Puma ersetzt wurden, ich bin wieder ein bisschen im Bundeswehr-Game drin, habe ich heute Morgen Artikel gelesen, dass ja die Lamprecht wohl irgendwie Angst hat, dass wenn wir jetzt die Marder äh, an die an die Ukra äh, Ukraine liefern, dass dann die deutsche Selbstverteidigung irgendwie gefährdet <lacht> ist, so die deutsche, was? Und da, ja, pass auf. Und dann sagte so ein Militärexperte irgendwie da von der äh, Bundeswehr-Universität in München, sagte, also wenn Deutschlands Selbstverteidigungsfähigkeit an diesen Dingern hängt, dann sind wir <lacht> sowieso schon längst verloren. Weil weißt du, wie groß ein Marder ist? Also kennst du
1: diese, diese Panzer? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ich, ich, so ich kenne kenn Panzer.
0: Ja genau, Paul Pancha. <lacht> nee, also Marder, Marder ist, glaube ich, dieses, dieses, also ich hoffe, dass ich jetzt keinen kompletten Blödsinn erzähle, aber der Marder ist, glaube ich, so eine ganz kleine gepanzerte Kampfplattform, die es mit ganz verschiedenen Aufsätzen gibt. Die gibt es halt so als ganz kleine, bewegliche Panzer äh, mit einem Geschützturm oben drauf, die gibt es aber auch mit einem FlaRak dann irgendwie, als Flugabwehr und bla bla bla. Ne? so die, das Lego mäßig. Ist so ganz, es ist wirklich wie Lego. Also du bist jetzt nicht der größte Mensch auf diesem Planeten, ich auch nicht, aber du bist ja noch mal irgendwie vielleicht glaube ich ein, zwei Zentimeter kleiner als ich. Also wenn du aufrecht stehst, dann bist du größer als ein Marder. <lacht> das ist wirklich, das ist, ein ganz klein, das ist eine Zwei-Mann-Besatzung besetzung glaube ich in so einem Ding. Da ist einer, der fährt und einer, der halt diesen Aufsatz bedient, also das Flarak oder den Geschützturm oder was auch immer. Das ist ein Pups von einem Panzer. Und die Lamprecht sagt, wenn wir das der Ukraine jetzt geben dann ist unsere Selbstverteidigung <lacht> gefährdet. Und du sagst, da kannst du lieber anfangen mit irgendwelchen äh, Kinderschokobons kannst du mit Schokobons auf die, auf die Russen werfen im Zweifelsfall, ja, mit abgelaufenen Schokobons auf die Russen werfen, das ist wahrscheinlich irgendwie effizienter. Aber das ist so krass, also wirklich irgendwie, du kriegst immer so Argumentation. wer soll denn das glauben? Wo du denkst, das ist, das ist glaube ich so, das ist das Erbe, was wir aus dieser Trump-Geschichte haben. Dass Politiker festgestellt haben, man kann es ja mal versuchen, vielleicht gibt es ein paar Trottel, die glauben das. impfpflicht geht nicht, weil wir kein Papier haben. Äh, das geht nicht, wir können nicht 130 machen, weil wir nicht genügend Schilder haben. Ich habe das Gefühl, wir haben sehr, sehr viele Schilder, auch übrig im Zweifelfall. Ja, übrig, ja. Und, und wir können die Marder, so ein paar Pupspanzer, die wir eigentlich schon irgendwie ausgemustert haben, weil es längst ein Nachfolgemodell gibt, die können wir nicht rübergeben, weil sonst können wir uns leider nicht mehr gegen Atomangriffe äh, der Runde. Soll. Das Ding ist sowieso gelutscht gerade so, ne? Unfassbar.
1: Ja, ja, keine Ahnung. Also, auch hast du es auch so Lauterbach, also während der gesamten Pandemie, ich meine... Pandemie. Je, pandemie. Du musst es
0: richtig, du musst pa das richtig pa betonen. Pa pandemie. Pa Pandem <lacht> Pandem Pandem <lacht> nee, der, der, der Lauterbach, der, hat das ganz vor, der, der betont das vorne, mehr. das ist nicht die Pandemie. Ja, Ich weiß nicht, ob das ein Dactylus oder jetzt ein Anapest ist, aber das war The der Pandemie.
1: Ja, das ist immer vorne. Ja. Pandemie. Uh. Nein, jedenfalls, also ich fand ihn ja so nervig wie und anstrengend, was heißt nervig? Ich fand den nie nervig, Ich fand ihn immer sehr anstrengend in der, in der Sprache und so, und das hat man immer so, was für ein Nerd, aber ich fand ihn immer kompetent. Und jetzt hat er Verantwortung und verkackt es halt in alle Richtungen. Warum? Also warum sind Leute, der, der hat doch nicht den Eindruck gemacht, also für mich nicht, als wäre jetzt irgendwie ein Schaumschläger, der überhaupt keine Ahnung hat. Also er hat der sehr, sehr detailliert und präzise auch diese Vorhersagen getroffen, die alle irgendwie äh, gepasst haben und es hat alles gestimmt. Jetzt hat er die Verantwortung und jetzt verkackt er es in alle Richtungen, ist, ist meine Wahrnehmung. Warum Aber ich glaube, das, das ist
0: der Unterschied zwischen Verantwortung und Opposition. ne Also wenn du halt in der Verantwortung bist, dann musst du halt diese unbequemen Entscheidungen treffen, du musst die Kompromisse gehen. Also in wessen Haut ich nicht stecken will, aktuell ist Robert Habeck. Wie erklärt ja, der seiner Wählerbasis gerade, was der da macht?
1: Aber er, er erklärt macht's es gut. ja wahnsinnig er gut. gut. Mega ja, ich gut. Find, also ich finde, er macht es gut. Auch die Baerbock.
0: Erstmal absolut. alles okay. Ne?
1: Absolut. Also, also alle ja. beide, ähm, ähm, jetzt äh, Habeck, Baerbock, machen einen grandiosen Job aus meiner Sicht gerade. Und, und, und bei, bei Scholz kann es
0: keiner sagen. Bei Scholz kann es so keiner pff, sagen, pff, pff, weil du, den sieht ja keiner.
1: Dann, wenn, 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 wenn man <lacht> was... Nein, also jetzt, jetzt wird es politisch, aber bei Scholz, ich ich habe mich lange so ein bisschen schützend vorgestellt, weil ich dachte so, ja, was erwartet man denn? Der war ja vom Typ her nie anders. Der war immer der Finanzminister, der da im Hintergrund gerödelt hat und die Sachen auch gemacht hat, weil es ist ein Arbeitstier der Typ. ja Es ist keiner, der irgendwie mit seinen gelben Anteilen auf der Bühne steht und groß rum ähm, erzählt. Also von der jeder, der was anderes erwartet hat, als er jetzt erlebt, scheitert gerade an seiner Erwartungshaltung. Aber dennoch ist es so, dass das in vielen Punkten, aber das war bei Merkel ja ganz genauso, dass er gesagt hat, wann kommt denn da bitte mal endlich ein Statement? Wann kommt denn da bitte endlich mal was? Also das haben wir bei Merkel ganz genauso erlebt. Ich glaube, die Hoffnung war nur sehr groß, dass das jetzt ein bisschen anders ist. Ähm, ist es aber nicht. Dennoch glaube ich, er arbeitet ganz, ganz viel im Hintergrund und ähm, macht auch viele gute und richtige Sachen. Aber Habeck, schießt den Vogel gerade im positiven Sinne ab, aus meiner Sicht. Ähm, der sitzt nur noch da im Fernsehen zu den Interviews äh, mit Frisur und Klamotten irgendwie auf halb neun in den Anzug ähm, und spricht einfach nur noch die Wahrheiten aus und sagt, Leute, hört auf mit euren ähm, mit, mit, mit euren Ideologien und, und was ihr alles, ähm, alles richtig macht in eurem Leben, mit eurer Ernährung und mit eurem Umweltbewusstsein. Es ist alles Bullshit, Leute. Wir alle hinterlassen hier richtig viel... Schrott auf diesem Planeten und wir alle müssen da durch und wir müssen abwägen zwischen Pech und Schwefel. Und genau in der Situation sind wir gerade. Und das, finde ich, macht er sensationell, wie er es gerade ähm, rüberbringt und auch ohne Rücksicht auf Verluste, was sein eigene, was sein, sein eigenes Standing angeht. Das ist ihm gerade völlig egal und genau das spielt ihm positiv in die Karten. Mic Drop. Bam. Bam. Weitermachen so. Habeck. Ja. Habeck.
0: Gut. Genau, ähm. mal harter Themenwechsel. Ich habe neulich eine sehr sympathische Frau im Internet gesehen und weißt du, warum die mir so sympathisch war?
1: Na, jetzt kommt's.
0: Nein, Max, das weiß ich nicht. Danke, Mal. dass du nachfragst. Gut, dass du nachfragst, Daniel. Ähm, und zwar, ähm, ich habe da, glaube ich, schon ein paar Mal von, von Worldwide Wohnzimmer erzählt, ne? Dass ja. Das was ist was, was ich ganz gerne gucke. So. Ich auch. Und, und da haben die ja verschiedene, verschiedene Sachen, die die so machen. Der Klassiker, den man ja gucken kann, ist so, erkennst du den Song, äh, Song mhm. erkennst du den Promi und so weiter. Und dann haben, die doch alle immer so eine, dann haben die doch alle immer so eine Catchphrase am Anfang, dass die so sagen, so, hi, ich bin Daniel und dann kommt ein lustiger Spruch so und dann sollen die mhm. irgendwas Lustiges sagen, ne? Ja. Okay. Ich, ich sehe, ich habe dich voll in der Story drin, du bist ich, total. Dabei. Ich warte jetzt auf
1: die auf die Story.
0: Pass auf, und ich äh, mach's dir kurz, da war eine junge Frau und die formulierte folgenden Satz als erstes, also mein Name ist mm, ich weiß ihren Namen nicht mehr, mhm. und dann sagte sie und ich finde es angenehm, wenn man anstatt Vino einfach Wein sagt. <lacht>
1: <lacht> oder ist aber jemand negativ und, geprägt. Oh,
0: und das fand ich so sympathisch, weil kannst du dich noch an unser, zu Vino sage ich Nino, äh, äh, T-Shirt oder so, oder diese ja. blöden Tassen erinnern und ja. sonst was. Und ich fand das so sympathisch. Sie war nachher in der Folge gar nicht so obercool. Aber ich habe das allein schon geguckt, weil ich gedacht habe, so, boah, das finde ich einfach nur sympathisch. Weil genau so geht mir das auch so. Dass ich es einfach so schön finde, wenn Leute einfach nicht mit so prätentiösen Wörtern, allein das ist jetzt gerade natürlich schon wieder Schwachsinn, ne? Ja, mit so was? Aber mit so Briten, Genau. aber rumschmeißen, das ist genauso, und da muss ich dann auch wieder dran denken, wir haben so eine, wir haben so eine Schallmauer. Ich würde behaupten, die fängt so kurz vor München an. Da gehen unsere Kollegen. Ja, <lacht> da, 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 da geht unsere, da geht unsere äh, geht unser Kollegenkreis nämlich sehr gerne ein Vino trinken. Mhm. Und die gehen vor allen Dingen auch kein Eis essen, sondern was gehen die
1: essen, Daniel? Mhm. Gelato oder was? Die
0: gehen ein Gelato essen. Oh nein. Und wenn ich das höre, immer, oh, Das ist immer so. Nein, Aber das ich tut die wirklich. nicht.
1: ich noch nie gehört. Doch, ge das, ge das tun die wirklich nicht. Was jemand also, Gelato
0: oder Vino sagt? Gelato. Ja doch, total. Also, wow. äh, also äh, LB, LB, ein BL aus M, aus, der sagt immer Gelato und ich finde das so schön. Das ist einfach so, ich sitze dann immer so da, ja, du gehst ein Gelato essen. Du gehst ein Gelato essen. So. Das <lacht> ist so, nein, wir wir normalen Menschen Mitteleuropas, die Deutsch sprechen, wir gehen einfach ein Eis essen.
1: Ach, das, oh, oh, das ist so dieses,
0: dieses, äh, jetzt ist natürlich Gelato die andere Ecke, aber das ist so dieses, ähm, dieses, äh, wie soll man sagen? savoir Vivre, dass sich da so ein bisschen durchömmelt. Äh, äh, ja. Also, ich gehe ein Gelato essen. Stell dir das mal vor. Ah ja, die, sie du stehst, sind hier in, du stehst also, in Norddeutsch. Sie sind, sind näher nach Frankfurt
1: oder geh mal bitte nach Frankfurt <lacht>
0: oder und, und gehe an der Eistheke und sag, ja, ähm, für meine Freundin und die Kinder, wir hätten gerne vier Gelatos. Und dann und dann hast du so einen Klugscheißer der stehen, der sagt, musst du da nicht Gelati heißen? So. und Aber stell dir mal vor, du müsstest einen Gelato bestellen. Aber völlig ernsthaft. Das ist ja noch schlimmer, als könntest du es bitte noch mal tosten. In Frankfurt oder in der
1: Milchbar. Gelato. <lacht> oh, Was wollen sie? Was? Was? Sicher?
0: <lacht> Ihr hier nicht. Hier nicht. <lacht> Und ich bin mir sicher, in München fällst du damit nicht negativ auf. Ich meine das völlig ernst. Das ist glaube ich wirklich, die sagen dann einfach Gelato. Aber das ist so diese, diese Münchner Schickeria, die sagt dann, wir gehen Gelato essen.
1: Ja, aber irgendwo. wo ist denn dieser Louis Vuitton-Äquator? Also wo ist denn... Die Grenze obwohl ja, die zieht sich ja nicht nautisch. An, an der Stadtgrenze
0: von München. Rund, rund <lacht> um, das ist ein ein sehr, Kreis. sehr kreisförmig, ist ein sehr kreisförmiger Äquator, aber aber ja, so. Ja. Nein. Also Äquator sind meistens recht kreisförmig, aber du weißt in welcher Dimension ja, ja, ich ja, kreisförmig ja, ja, meine. Ja, ja, ja. Genau. Also auf einer mhm. zweidimensionalen Karte kreisförmig. Ich, ich hab's verstanden.
1: So. Einmal einmal um die Stadt. Ja. Genau. <lacht> ja. Was ist jetzt das so dumm? Lasse
0: wollte, Lasse wollte mich übrigens schon fast wieder helfen. Er sagte, ich habe mich beim letzten Mal wirklich geärgert, dass du noch selbst drauf gekommen bist durchs Googeln, dass äh, das Zecken nach deiner ersten großen Ankündigung, dass jetzt alle Trottel, die behaupten, Spinnen äh, sind Insekten, und sagte, ich, ich hatte die Finger schon am Abzug und wollte dir schon eine Nachricht <lacht> schreiben. Und dann hast du bis der Sache gerade noch zwei Minuten später wieder von der Schippe gesprungen. Also wir haben sehr aufmerksame Hörer. Ja, habe ich, hab ich dich
1: gerettet äh, vor dem.
0: Naja, okay. So. Danke nochmal.
1: Ich möchte noch die Sojamilch. Stichwort Sojamilch. Was fällt denn dir da noch ein, Daniel? Sojamilch fällt mir ein, habe ich aufgeschrieben, weil ich ähm, irgendwann vor pff, x Jahren mal so Milchersatzprodukte, nenne ich es mal so, probiert habe. Also man muss dazu sagen, ich bin überhaupt kein Milchtrinker. Also Milch ist so ein, passiert so, wenn man mal irgendwie Cornflakes oder Müsli isst, passiert aber auch nicht so oft, Ähm. Und habe überhaupt keinen Plan gehabt, wenn sich wenn sich ähm, Menschen immer so Hafer, sojamilch äh, irgendwie in den Kaffee kippen. Und letztens habe ich es einfach mal probiert, so eine Sojamilch, äh, so einen Schluck Sojamilch zu trinken. Und ich war sehr, 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 sehr positiv überrascht. Bei Hafermilch nicht so, weil es schmeckt einfach komplett nach Hafer. Aber ähm, Sojabarista, irgendwie, wenn die kalt aus dem Kühlschrank kommt, schmeckt exakt wie Milch einfach. Also Haferbarista trinkt meine Frau sehr gerne, die sagt, ist gut. Also tatsächlich also Hafer ist gut, nicht, aber, aber Haferbarista so. ist besser. Ja. Ja. Genau, Barista sagen alle, irgendwie sagen alle, du Absolute musst das Barista ja. und, und, Herr, und Herr Richel,
0: wie, wie schmeckt so die Hafermilch? Bisschen haferig ah, im Abgang. Sehr, Ja, ein bisschen haferig. Hinten leicht haferig Leicht am Anfang, genau. Mhm. Aber was ich ja gerne mag, ist Mandelmilch. Äh, un, also ungesüßte oh, Mandelmilch. Oh, habe ich noch nicht probiert. Doch. Und du würdest dich jetzt wahrscheinlich äh, völlig äh, aus der Bahn schmeißen, wenn ich dir jetzt also sagen würde, wie die schmeckt. Na,
1: Kirsche, Etwas oder? Etwas mandelig. mandelig. <lacht> Kirsche ich schmecke mein mandelig.
0: genau Also auf jeden Fall, die kannst du sehr geil, wenn du wenn du generell diese Kombination Schoko und Mandel magst. Also ich mache mir sehr gerne ins Müsli einfach Kakao rein. Ist jetzt nicht mhm. die gesündeste Variante. Aber wenn du Mandelmilch mit Kakao und dann das Müsli da rein, sehr gute Kombi.
1: Okay. Also auf jeden Fall ähm, wachsen ja die Regale, sind ja mittlerweile größer als die Milchregale, oder? Also die ganzen Ersatzproduktregale. Und das ist schon... Ähm, eine, eine gute Entwicklung, wobei ich mir wieder sage, da gibt es doch jetzt bestimmt wieder den, der aufsteht und sagt, ah Moment, 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 um das Ganze ähm, gewährleisten zu können, müssen hier, keine Ahnung, ganz, ganz viele Wälder sterben, um Brachflächen zu schaffen für den Anbau von entsprechend, nicht Mandeln, ich weiß, die wachsen am Baum, sondern ähm, entsprechend irgendwie äh, Soja-Anbau und, und Hafer-Anbau und so weiter, oder? Es gibt doch nicht den richtigen Weg. Es ist doch immer zu lasten, wenn alle, wenn es keine keine Mischnutzung gibt, wenn alle jetzt umschwenken auf Soja, Hafer, mandelmilch dann haben wir doch das Problem einfach an einer anderen Stelle wieder. Ja, die armen Kühe. Die armen Kühe, ja. Na, die sind dann Hat hier den...
0: irgendjemand mal an die Kühe gedacht?
1: Ja. Die haben keinen Hafer mehr, nee.
0: Die haben keine Lobby. Die haben vor allem die haben keine, keine, Lobby keine Lobby. Die, die, Lobby. die,
1: die, die, die Milchkühe <lacht> haben keine Lobby, sag so ich dir. Ja. Ach man, wie man es macht, macht man es falsch. Und das ist ja auch, da sind wir wieder bei Habeck, der hat ja gesagt, es ist immer ein Abwägen zwischen Pech und Schwefel. Und es gibt niemanden, der für sich äh, behaupten kann, dass er gerade irgendwie alles richtig macht. So ist das. Aber man kann durchaus was, äh, man kann ja
0: auch in Teilen mal was tun. Also ich merke zum Beispiel, ich habe mir jetzt mehr so, naja gut, jetzt erzähle ich es, das ist nicht mehr so unauffällig, aber eher re relativ unauffällig vorgenommen. Also bei mir gibt es nur noch an den Wochenendtagen Fleisch so Und unter der Woche gibt es kein Fleisch mehr. Also auch nicht völlig rigoros, wenn ich jetzt irgendwo auf Dienstreise bin und da ist das halt das Abendessen, da will ich es jetzt noch essen. Aber zu Hause, im, im, in 90 Prozent der Fälle hier, da mache ich mir halt unter der Woche kein Fleisch mehr. Also wirklich gar nicht mehr. Ne? Also keine Salami, kein gar nichts mehr. Wirklich komplett fleischfrei. So. Und selbst am Wochenende ist es dann nicht so, als ob ich plötzlich wie mit Heißhunger anfange, Fleisch in mich reinzustopfen oder so. Und ja. äh, also wir tauschen tatsächlich auch einfach immer mehr Sachen aus. Und ich finde das ganz angenehm einfach schon da meine Frau ja vegetarisch ist, mhm. dass ich, dass wir nicht immer drei Gerichte auf dem Tisch haben, ne? Für die Kinder, für meine Frau und für mich, sondern dass man dann halt einfach sagt, so, heute Abend wieder Nudeln, aber jetzt halt nicht mit einer Bolognese, sondern Nudeln dafür eher mit einer keine Ahnung, in der Tomaten-Arabiata irgendwie Käse oben drüber, dann hast du eher einen schönen Parmesan oder so da und also ich würde es auch nicht auf vegan umschwenken wollen, aber einfach mal weniger Fleisch essen und dass so weniger Salami Absolut. und sowas einfach ja. im Haus ist, ne? ja, Und ja. das ist so eine Kleinigkeit und damit fängst du an, ne? Wir haben auch irgendwann haben wir mal das ganze äh, so, so duschzeug äh, plastikkram mehr oder minder rausgeschmissen und einfach Seife. Und da sitzt Seife. es hoffentlich? Ja, nee, nee, wir haben es einfach raus. Die <lacht> nee, stehen jetzt kollektiv als Familie <lacht> <Okay>. Rosenmüller. Genau. <lacht> Es gibt, so einen, es gibt so einen Punkt, ab da, ab da kippt das dann und dann reguliert sich die Kopfhaut irgendwann von alleine. Genau. Ja. Speziell bei meinen langen Haaren ist das besonders
1: schön. Mhm. Genau. Mm, 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 mm. genau. <lacht> Trockenshampoo, for the win. Ja, man kann im Kleinen was tun. Aber ich denke, man, es ist ja natürlich eine totale Quatsch, denke. Aber wieder dieses, wir, wir haben es ja gesagt, wir sind letztens äh, mit, mit, mit Flugzeug irgendwie zum, zum Firmenmeeting geflogen. Ähm, eine Stunde Flug könnte man auch anders machen. Mit Sicherheit könnte man es besser machen. Ähm, aber, und dann hörst du wieder, da sind irgendwie 15.000 Flüge einfach so umsonst Lufthansa gegangen. ist immer eine einfache Entschuldigung für einen Selbstlustrug. Ja, da macht ja mein anderen Flug nichts aus. Aber ich denke mir immer so, wo sind die ganzen guten Köpfe, kreativen Wissenschaftler und so weiter, die an die wirklich wirksamen Dinge rangehen und nicht immer nur so an die Moral des einzelnen Bürgers, das ist alles wichtig und richtig, ich, ich kaufe das alles zu 100%, dass jeder seinen Beitrag leisten muss, aber die wirklichen Hebel sind doch woanders und da werden die erstaunlich wenig angesetzt, weil dort eine große Lobby ist und das nervt mich an diesen ganzen Diskussionen, dass es ganz, ganz viel Moraldiskussion ist und, und da, wo die großen Hebel sind, da Darüber diskutiert keiner, weil da gibt es einfach genug Leute, die, die dagegen steuern und, und äh, ja, das Thema schön flach halten. Und das hast du halt überall im politischen Umfeld.
0: Ja, aber die, die Bremsen, die sind überall. Ist ja völlig egal, wo du hinguckst. Es gibt immer Leute, die ein Interesse daran haben, dass sich Dinge eben nicht verändern. Ne?
1: Absolut, ja. So. Also Na gut. insofern. Okay. Aber desto, machen, desto, desto ist? weniger, also desto mehr muss man bitte auch äh, aus meiner Sicht darauf achten, jeder leistet seinen Beitrag, aber dass dann alle irgendwie, die den Beitrag nicht in gleichem Umfang persönlich leisten können oder wollen, ähm, dann gleich irgendwie vor die Wand gefahren werden und ähm, das, da muss man echt aufpassen. Also ich glaube, da passieren ganz, ganz viele Sachen, die absolut nicht in Ordnung sind. Wenn die Leute die Energie mal drauf äh, verschwenden würden, ähm, sich wirklich mal den, den großen Themen anzunähern, die die Probleme lösen und da mal Druck drauf geben auf die Industrien und so weiter. Ich Also, um das mal abzuschließen, was ich immer wieder denke, dieser ganze Verpackungsmüll-Scheiß, ja, du hast irgendwie jeden, jede, alle zwei Wochen haben wir Struggle in der Hausgemeinschaft, äh, weil die weil die zwei gelben Tonnen für gefühlt 17 Wohneinheiten irgendwie nach zwei Tagen voll sind. Und alle sagen, du musst sparen, du musst weniger Verpackung kaufen, du musst sonst was und so weiter und so fort. Ähm, da funktioniert es nur so homöopathisch. Ähm, bei den Menschen, die Lebensmittel verpacken, da ist eine riesen Lobby. Ähm, warum setzt man nicht einfach beim Supermarkt an und sagt, du lieber Supermarkt, du Edeka, Rewe, Lidl, sonst was. Du darfst den ganzen Scheiß einfach nur einmal verpacken. Und es ist dir ab sofort verboten, Sachen in ein Regal zu packen, die zweifach oder mehrfach verpackt sind. Und ich finde immer, man packt immer das Thema an der falschen Seite an. Wenn man die einfach zwingt, den absolut gesetzlich vorschreibt, du darfst Lebensmittel nur einfach verpacken, mach den Kopf. Die haben nämlich den, den Hebel, den Druck auszuüben auf die Unternehmen, die den ganzen Verpackungskram produzieren. So, ist jetzt mein Statement dazu. Es wird einfach an, an, an wirklich an den falschen Enden der Hebel angesetzt, ähm, <lacht> da, wenn man die heute Wisdom. Heute, geht's heute richtig heute los. Bam. <lacht> so, da kommt wieder so. Jetzt noch das wieder.
0: Das wie der Postbote von von äh, wie der Postbote von. Ach wie ist diese Minister Society Verarsche? Äh, Hip Hop Hut wo der immer, immer wenn in so eine diepe Message kommt, dann kommt doch immer der, der, der Postbote und
1: sagt immer so, Botschaft. Ja. Äh, Aber weiß, es genau. ist doch so, oder nicht? Du kannst doch, die, du, du musst einfach nur diese edeka Rewe idioten denen mal sagen, ihr da dürft nichts anderes mehr ins Regal packen, nichts, was mehr als einmal verpackt ist. Und dann hast du schon ja. drei Viertel des Mülls äh, gespart und die müssen dann dafür sorgen, die haben den Hebel äh, zu sagen, äh, ich kaufe den Scheiß nur noch da ein, wo die Anforderungen entsprechend ja, eingehalten werden.
0: Aber wir sind halt auch alle Gewohnheitstiere ne? und dann ist wieder hier und dann ist ja das zu so schnell verdorben und bla und blub, tralala. Du. Ich habe ja einen Kumpel, der ist jetzt gerade, der hat jetzt einfach mal gesagt, so Mitteleuropa, danke erstmal, tschüss. Ja, reicht jetzt. Äh, der hat irgendwie seinen ganzen Krempel verkauft, habe ich doch erzählt, von dem habe ich auch Schallplatten gekauft. ne mhm. Mhm. Und und der hat wirklich mehr oder minder sich bis auf so einen Deuter-Rucksack hat der sich runtergestrippt mit seinen ganzen Besitztümern, hat irgendwie, glaube ich, bei seinen Ellis eine kleine Ecke auf dem Dachboden, wo er so das Wichtigste von seinen Habseligkeiten eingemottet hat und der ist jetzt erstmal für ein halbes Jahr raus. Also auf dem Weg nach Japan. So, mhm. und, und der, der fährt jetzt von A nach B und macht jetzt so komplett auf minimalistisches Leben, ne? Und da bin ich ja teilweise total beeindruckt davon, wenn Menschen das so können und so ein kleines bisschen neidisch, dass das geht. Weil irgendwie denke ich, ich bin natürlich krass durch schöne materielle Dinge auch getrieben und genieße hier meinen Luxus und wird meinen br nicht missen wollen und dann habe ich hier wieder meine Unterhaltungselektronik und ne, wir podcasten hier und bla 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 tausende von Dingen. Und dann denke ich aber auch wieder, und das hört man ja auch so häufig, was das auch für eine Befreiung sein muss, wenn du einfach sagst, das ist das, was ich noch habe und jetzt bin ich einfach mal weg. jetzt Tschüss.
1: Ja, also, aber da, da fällt mir ein, ich habe gestern, glaube ich, einen Trailer gesehen zu einer Reportage, zu, jetzt muss ich lügen, Aussteiger, die sich auf irgendeiner Insel, weiß ich was, Fort Ventura, sonst wo, sammeln. So, wirklich Aussteiger. Und es sind mittlerweile so viele Aussteiger, dass die, die leben dort in irgendwelchen Höhlen am Strand ähm, und benehmen sich da wiederum wie Sau. Ja? Also schmeißen da ihren Müll irgendwie überall hin und, und da wird auch hier mal ein bisschen Obst geklaut, irgendwie im Laden und so. Ähm, das ist da auch wieder schon so geklauft, geklauft. Oh, habe ich auch so in der Hand behalten, die Banane. Ich wollte noch wissen, ob die der Apfel besser ist. Ähm, aber das ist, keine Ahnung das sind dann so Aussteiger, aber es wird dann auch so schnell wieder so ein Massenphänomen, ne? so wie Work and Travel irgendwie, was dann wie so ein, so ein Massenphänomen wieder ist, wo du einfach nur noch arbeitest und von Travel nicht fährst. Also kann man noch so richtig Aussteiger werden, ohne da nicht schon wieder in so einen Sog zu kommen, wo schon wieder 95 andere Menschen sind, die genau denselben Plan haben? Also da er alleine unterwegs ist und, und da wirklich einfach sein eigenes Ding
0: macht und, und er jetzt auch nicht, glaube ich, so auf Aussteiger will, sondern einfach... Er will ja schon wiederkommen, sondern es geht ihm tatsächlich mhm. eher um dieses Minimalistische, mal zu sagen, ich reise jetzt nicht irgendwie hier mit Luxus quer durch die Gegend, sondern wirklich mal mit dem, mit dem Nötigsten, was du brauchst, einfach mal Land und Leute erleben und dann wiederkommen um ein paar Erfahrungen reicher. Der macht auch ganz viel mit so, mit so Ausdrucks, Tanz und, und, und so Bewegungs... Äh, ja, Ausdruckstanz ist falsch, der macht ganz viel so, so Bewegungsgeschichten, die also so rhythmische Bewegungssachen und so äh, Parkour laufen und so weiter, das mhm. ist also auch sehr körperbewusst und so und äh, wie gesagt, also irgendwie ein ganz interessanter Typ, das wäre jetzt vermutlich nicht der, der dir jetzt irgendwie wahnsinnig groß auf der Straße auffallen würde, als das wäre der erste mit dem du den Abend, dass das, das Gespräch verbringen willst, aber ich glaube, der hat nach einem halben Jahr echt was Cooles zu erzählen, bin ich fest. Aber, aber, ja,
1: auf jeden Fall, also ich, ich teile, so, also das heißt sogar, ich teile auch den Gedanken zu sagen, irgendwie wenn man nicht mehr Verantwortung hat für Kinder und so weiter, wenn die alle relativ in Eigenverantwortung unterwegs sind, dann den eigenen Lebensstandard auch ein ganzes Ende zurückzuschrauben oder auch so schon immer mal wieder drauf zu achten, ähm, das teile ich total und ich glaube, es kann auch sehr sehr befreiend sein, ähm, weil dieser ganze Lebensstandard, den immer höher zu fahren, natürlich auch irgendwie mit immer mehr Zwängen irgendwie verbunden ist und mit Druck dahinter, aber ähm, ja, würde ich, würd ich kein kein absolut kein Gegner. Also kann ich sehr gut nachvollziehen zu sagen, irgendwann habe ich die Nase voll und konzentriere mich aufs Wesentliche, in welche Richtung das auch immer geht. Sehr gut. Was was wir beide jetzt minimieren, Daniel? Die Uhrzeit, zumindest die die Zeit. <lacht> die, weil du, die Laufzeit weil du ein dieses Zeit Podcasts. Weil
0: du Q von Star Trek bist. Du bist unser und und Timekeeper. Du bist immer und, und unser und Timekeeper. Äh. Genau. Ich, ich hätte jetzt gesagt, wir minimieren jetzt die Lautstärke von unserem Mikrofon zur Aufnahme dieses Podcasts und machen jetzt einfach mal hier ein, eine Zäsur für die nächsten 14 Tage und greifen dann äh, Dienstag in 14 Tagen aller Spätestens wieder an. Äh, es sei denn, es steht wieder ein dienstlicher Termin dagegen. Wir sind ja quasi wieder vor unserer Zeit. Wir senden ja quasi aus der Zukunft, Vergangenheit. Äh, Zeit, Raum, Kontinuum, ich weiß nicht, was ich rede, Schleife, auf jeden Fall sind wir zwei Tage vor unserem normalen äh, Stundenplan und äh, hauen das heute einfach auch
1: schon mal raus. Also insofern... Ja. Solange das, ein, das Holodeck ja, funktioniert, ja. Können, wir, können wir das machen.
0: Genau, solange, ne, solange wir uns nicht ums Holodeck kümmern müssen, ist alles ja, ja. okay. Also spätestens, wenn das Holodeck verrückt spielt und Moriarty aus dem Holodeck in die richtige Enterprise reinkommt, dann ist, der, dann ist A Stress und B Scheißfolge von Star Trek. Solange das alles
1: läuft, ist alles im grünen Bereich und äh, wir können ganz normal unserer Woche frönen. Okay, dann machen wir mal ein Deckel drauf, sagen grüner Bereich. Jetzt hat das wieder alles gesagt. Er ah, hat jetzt hat wieder das wieder
0: gesagt. Ich monologisiere hier drei Stunden um diese Phrase rum, um, damit du dann den ein, in einem Moment mit dem Arsch das wieder einreißt und sagst, jetzt machen wir einen Deckel drauf. Ay, Na gut, wir machen kommen. jetzt wieder einen Deckel drauf. Also, also bitte folgt Daniel auf Instagram unter Daniel-R-Sehr gut. Folgt dem Herrn Rosenmüller als Herr Tulpenmeier auf Instagram. Folgt uns unter ja.coolofficial auf Instagram, folgt uns auf Spotify. Wir sind übrigens mittlerweile, Achtung, 59 Leute, die uns regelmäßig folgen. Wupp, wupp. Na denn. Ja, es geht bergauf mit der, mit der Karriere hier. Wir wollen und, ja organisch ähm, wachsen, haben wir gesagt. Und das funktioniert. Wir haben jede Folge drei, vier Follower mehr auf Spotify. Also keep up the good work. Es, es, Alles es läuft. Die Weltherrschaft ist nur noch einige Schritte entfernt. Und
1: nächstes Jahr der Podcast-Publikumspreis. Wir gucken ja, mal. Ja, das
0: muss das Ziel sein. Absolut das muss das Ziel den den,
1: den Pilz-Podcast zu überholen.
0: <lacht> Achtung, kleines Wortspiel, den Pilz-Podcast müssen wir in die Tasche stecken.
1: Oh, ja, in den uh. ins Körbchen, ins Körbchen.
0: Ins Körbchen, ins Körbchen stecken. Husch ins Körbchen. Körbchen, genau. Okay, also, mach's. Also, Husch wow. in die Kiste, schönen Feierabend, bis dann. Ciao, Tschüss. ciao.